0: posible no estar acá arriba y, y no estar nervioso. No sé si se va a entender, pero lo que quise decir es que estoy nervioso, me he con las palabras. Así que oremos, oremos antes de, de exponer esta palabra, que nos hable a nuestros corazones, que produzca fruto, que el Señor nos hable en esta hora. Amado Señor, te agradecemos, Señor, por tener el privilegio de reunirnos hoy, de poder estar rindiéndote culto, Señor. De poder estar aquí, incluso con los ajetreos que hay en esta ciudad, Señor, de que hemos podido llegar, Señor. Pueda pasar lo que pase, Señor, no nos dejaremos de reunir, Señor, porque a ti queremos adorarte, a ti queremos alabarte, Señor, y guardar tu día. Te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, hoy nos hable a cada uno de nuestros corazones. De distinta manera, Señor, Tú sabes lo que tienes que tratar con cada uno de nosotros, Señor. Pero que esta palabra, Señor, que sale de aquí, que no vuelva vacía, que produzca fruto en nuestros corazones, Señor, y que produzca hacernos semejante a Cristo, Señor. Que cada día seamos más cercanos seamos más iguales a Cristo y menos nosotros mismos Señor que nuestra naturaleza pecaminosa disminuya y tu santidad aumente Señor te rogamos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén bien este es el penúltimo mensaje de esta serie este es el sexto yo soy que parte con un con un desconocimiento por parte de los discípulos, específicamente Tomás. Pero esto tiene un contexto, y un contexto que no parte aquí, ni siquiera parte en el mismo capítulo, en el capítulo 14, sino que parte en el capítulo anterior, en el capítulo 13. Esto ocurre cuando iba a, a, a tener evento la, la última cena de Jesús. Es parte del discurso de despedida de Jesús para ir a ser crucificado. Eh, es un momento muy especial, un momento muy íntimo entre Jesús y sus discípulos, porque estaba Jesús con sus discípulos. Estaban los doce y estaba el Maestro. Había ocurrido en que Jesús lo empieza a preparar. Empieza con su discurso de despedida, empieza a decirles que Él tiene que irse, que tiene que volver al Padre y que donde Él va los discípulos no pueden acompañarlos. Ocurre que Jesús lava los pies de los discípulos y les enseña la importancia del servicio, que no hay un siervo mayor que otro, sino que están todos a la misma altura y cada uno tiene que servir a su hermano. También Jesús predice la traición de Judas, ya con dolor le dice a Judas, ve, ya es lo que tienes que hacer. Les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Ahí alguien pregunta, que fue el mismo Juan, pregunta quién iba a ser. Jesús dice, el que al que yo le pase el pan me va a traicionar, se lo pasa a Judas y le dice, anda a hacer lo que tienes que hacer. Los discípulos no habían entendido a qué se refería. Pensaron que Judas iba de shopping, iba a comprar algunas cosas, pero no era así. Judas iba a traicionarlo y Jesús iba a ser entregado. Jesús también, en el capítulo 13 predice la negación de Pedro Jesús le está diciendo al, a los discípulos que tiene que volver al Padre que tiene que dejarlos que ellos no lo pueden acompañar y Pedro en esa impulsividad que lo caracteriza le pregunta ¿a dónde vas Señor? y Jesús le dice, a dónde yo voy tú no me puedes acompañar Pedro le dice ¿por qué no puedo acompañarte Señor? yo daría hasta la vida por ti, y ahí Jesús le pone freno y le dice, ¿en serio tú darás la vida por mí? Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y ahí termina el capítulo 13 y pasamos al 14. Los discípulos quedan como medio tristes, están un poco desanimados por la partida de su Señor, porque realmente no entienden a dónde va. No entienden qué es lo que tiene que hacer Jesús. Pese a que ya se le había anunciado durante toda esta estancia de Jesús, Jesús ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer entonces Jesús los empieza a consolar les da ánimo les dice que él va a preparar una morada para ellos les dice ese texto tan conocido que en la casa de mi padre hay muchas moradas y hay una habitación para cada uno de ustedes dice que les va a ir a preparar un lugar y que luego los va a venir a buscar y van a estar eternamente con él y les dice en el versículo 4 ustedes ya conocen el camino para ir ¿Dónde voy yo? Y ahí empieza este maravilloso texto que acabamos de leer, que inicia en el versículo 5. Tomás no logra entender lo que Jesús está diciendo. Le dice, no sabemos, Señor, a dónde vas. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo nosotros podemos conocer el camino? Entonces, no solo Tomás no sabía a dónde iba Jesús, sino que probablemente ninguno de los discípulos era capaz de entenderlo porque incluso el mismo Pedro en el capítulo 13 le había preguntado al Señor Señor, ¿a dónde vas? ¿y por qué no te puedo acompañar? Eh, no podían entender esto incluso Pedro quien lo había confesado le había dicho Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Jesús después le había dicho el Hijo de Dios tiene que morir Pedro le dice que no le va a dejar. Ya Jesús le había dicho a él, al mismo Pedro que lo confesó, que Jesús tenía que morir. Entonces, Pero los discípulos no podían entender esto, y si no sabían el destino, no podían conocer el, el camino. Porque si uno no sabe dónde va, no sabe qué camino tomar. Pero Jesús ya le había dicho esto antes, se lo había dicho, como dije, en la confesión de Pedro. También se lo había dicho en el capítulo 13, de hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel... En el capítulo 9, 26, se habla de que el Mesías que había de venir ven, ven, vendría a reinar, pero que sería quitado. Los discípulos conocían las Escrituras, pero no eran capaces de entender esto. No podían entender que el camino que iba a tomar Jesús era el sacrificio en la cruz. Que era este sacrificio de venir a morir por todos nosotros para triunfar sobre el mal, para triunfar sobre el pecado. Entonces Jesús, cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde con toda la paciencia y amor, yo soy el camino, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Como dije anteriormente, quien no sabe el destino no puede conocer el camino, pero en este versículo Jesús no solamente está indicando el camino, sino que también les está diciendo cuál es el destino. Le está diciendo, cabros, para allá vamos, este camino hay que tomar. Es como cuando de repente uno está medio perdido, pone el Google Maps y, y, da, y da la dirección, vamos para allá, ya. Esta es, es la ruta. Hay rutas buenas, hay rutas malas, pero siempre hay un camino que nos va, que nos va a llevar. Entonces, el destino, en este caso, es el Padre, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios encarnado que se hizo hombre, bajó desde el cielo y habitó entre los hombres. El destino es estar ante su presencia, glorificándole y gozando de él para siempre. Ese es el destino de nosotros, es el destino de los hijos de Dios y de todos los escogidos de Dios. Pero Jesús, aparte del destino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué significan estas tres palabras, camino, verdad y vida? Él está haciendo una declaración súper potente, declarando tres conceptos súper importantes que están relacionados entre sí. El camino, ahora que ya saben el destino, Jesús les dice, yo soy el camino para llegar al Padre. De hecho, reafirma esta idea, diciendo que nadie llega al Padre si no es por mí. Ya reafirma que Él es el camino. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es el representante de Dios en la tierra. Y a propósito que estábamos cantando la canción de la Reforma hace un rato, estamos a dos días de celebrar nuevamente otro aniversario de la Reforma, eh, de, de celebrar 506 años de, de la Reforma, esto es lo que entendió Lutero. Lutero, cuando estudió el Nuevo Testamento, se dio cuenta que el Papa no era el representante de Dios en la Tierra, sino que era Jesús, y que Él era el camino. Cuando clavó sus 95 tesis, al leerlas podemos darnos cuenta que Lutero está diciendo, Jesús es el camino, Él es el que perdona los pecados, no es la venta de indulgencias, no son las indulgencias por los muertos, no son las celebraciones de misa por los quienes ya han partido. Sino que Jesucristo es el único que puede dar perdón. Lutero entendió que Jesús es el camino. Y Jesucristo nos muestra en este capítulo, en este pasaje, que Él es el camino. Y aparte de mostrarnos que Él es el camino, nos guía por este camino. Precisamente porque Él es el camino. Y Cristo nos dice, yo soy uno de los caminos sino que dice yo soy el camino esto quiere decir que Jesús es el único camino y grabémonos esto que es el único camino el único camino, no hay otro ¿y por qué? porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios y solo Dios tiene la capacidad de venir a buscar al hombre y llevarlo hasta sí mismo no hay otro. Por eso Cristo es el camino y es un camino vivo. No hay caminos alternativos. No está ir a la montaña, a meditar, buscar por ahí entre la naturaleza, algo de sabiduría. Quizás va a encontrar reflexión, pero ese camino nos lleva a Dios. Tener un Buda ahí en la casita con unas cascadas de agua, incienso y esas cosas que las buenas vibras, tampoco es el camino. A lo mejor te va a dar un buen olor, el, el ruido te, te, va, te va a relajar, pero no, no es el camino. Ni el karma, ni el universo, el universo ni siquiera sabe que estamos nosotros acá. Así que no ese no es el camino, ni tampoco, dentro de nuestro contexto cristiano, son las buenas obras ni la rectitud moral. Las buenas obras no son el camino. Jesucristo es el único camino, las buenas obras son un reflejo de nuestra fe. Son una consecuencia de nuestra fe, pero si somos buenas personas, hacemos buenas cosas, seguimos todos los mandamientos de Dios, pero no creemos en Cristo, no lo buscamos como camino, no vamos a llegar a ninguna parte, solamente seremos una buena persona. Nada más que eso. Yo, si soy honesto con ustedes, tiendo mucho a perder el foco. Como que pasa una polilla y me voy para allá. Tengo miles de proyectos en mente, vieran en mi casa, tengo un montón de cosas que están ahí sin terminar. Voy a empezar esto, compro, compro cosas, digo, ya lo voy a hacer y no las termino. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Es sentarme y reordenar y reenfocarme. Cada cierto tiempo me estoy cuestionando hacia dónde voy. Trato de encontrar el foco. Y tal vez tú eres muy estructurado, muy ordenado y no te pasa. Pero es necesario cada cierto tiempo cuestionarse. ¿Hacia dónde vamos? Cuestionarnos qué camino estamos siguiendo. ¿Qué camino estás siguiendo hoy tú? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Estás caminando hacia Cristo? ¿Estás buscando a Cristo como tu único camino? ¿O estás buscando rutas alternativas que pueden ser complementarias a Cristo? Cristo no necesita complementos. Porque si buscamos caminos alternativos o complementos a ese cam camino, es como cuando éramos chicos y... Hacíamos estos laberintos y que venía un montón de cosas y al final siempre quedábamos entrampados con una pared y no podíamos llegar al final. Eso pasa cuando buscamos caminos alternativos. Vamos a chocar contra paredes sin llegar a donde tenemos que llegar, a nuestro destino, que es la comunión con el Padre. También Jesucristo, aparte de ser el camino, es la verdad. Y Jesucristo es un camino que conduce a la verdad. Es el camino que conduce a la verdad. Cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, usa la palabra griega aletsea, que significa veraz o verdadero. Podríamos decir que es como lo opuesto a la mentira. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué Jesucristo es la verdad? Sabemos que es la verdad, pero ¿por qué es la verdad? Y entre tanto estudio... Y oración al Señor. Llegué a la conclusión de que Jesucristo es la verdad porque es la única fuente confiable de la verdad redentora de Dios. Es lo que nosotros llamamos la revelación especial. Sabemos que Dios existe. ¿Por qué? Porque creó todo. Vemos la creación, vemos las montañas, vemos los árboles, vemos todo. Y eso es lo que Pablo dice, que nosotros no tenemos excusa para decir que no existe Dios, porque tenemos testimonio de que existe. Pero Cristo es la verdad. Cristo es la prueba irrefutable de que Dios existe. Cristo es la verdad que nos revela Dios. Es el mismo Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Logos, la palabra encarnada, la palabra de Dios que trae la verdad al mundo. Y en él tenemos que creer. Es un contraste porque Satanás vino en forma de serpiente, infectó la creación con sus mentiras e infectó la creación con el virus del pecado. Pero Cristo es la verdad viva que vino a pisarle la cabeza a la serpiente. ¿Para qué? Para que dejáramos esa esclavitud. Para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que ahora seamos libres. Tengamos la libertad de no pecar. A esto se refería el Señor cuando le dijo a los judíos, si ustedes creen en mí, serán mis discípulos. Y solo la verdad los hará libres. ¿Pero libres de que Ellos nunca entendieron a qué se referían con esta libertad. Actualmente, generalmente, el mundo es esclavo del pecado. Nosotros mismos, como cristianos, cargamos luchas que nos esclavizan. Pero solo Cristo puede liberarnos de esas luchas. Con su ayuda podemos salir adelante. De hecho, el mismo himno de Castillo Fuerte dice que es Dios, es el ungido de Dios, es quien lucha la batalla por nosotros. No somos nosotros mismos. Es Cristo. Cristo puede liberarte hoy de ese pecado. Incluso si tú hoy no conoces al Señor, estás buscando, estás explorando estas verdades, Cristo te puede liberar. Si hay algo a ti que te acongoja, si hay algo que te, que te quita el sueño, es Cristo el que te puede ayudar. Cristo puede lavar tus pies, quitarte las cadenas y hacerte libre. Y yo me, pregunta, me preguntaba mientras preparaba este texto, ¿qué verdad estoy abrazando yo? Porque es cierto, Cristo es la verdad. Y bueno, debo confesarle algo. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. No, en serio. Estoy cansado. Estoy cansado de tener que ser polite o buena onda ante todas estas pseudo-verdades que se intentan imponer en nuestra cultura. Hay un montón de pseudo-verdades que son ideologías mentirosas que dicen, esta es la verdad, este camino tienes que seguir. Y que lo único que hacen es intentar confundirnos, que niegan la existencia de Dios, o que niegan que Jesucristo es el camino o que, y lo plantean como un camino alternativo, como una verdad alternativa. Por ejemplo, decir que un, una mujer puede... Ser cualquiera puede ser mujer si se percibe como tal o un hombre puede ser hombre si se percibe como tal o que un ser humano que está en gestación es solo un puñado de células que puede ser desechado por solo no ser deseado esas verdades de género que dicen que luchan por los derechos de la mujer cuando lo único que hacen es discriminarla más la verdad es que ya Honestamente, yo me cansé, perdón, con la honestidad. Pero yo no quiero ser más polite, porque este texto me confronta. Me confronta a abrazar la verdad de Cristo y no se trata de andar por todos lados así, diciendo apitos de nada las cosas, pero también me confronta a no callar cuando se levantan estas mentiras o estas ideologías mentirosas. Porque la ideología lo que hacen es desconectarnos de la realidad. Una ideología nos dice esta es la verdad, una verdad que no es, y nos hace sumergirnos en ella. Y nos desconecta de la verdad, nos desconecta de lo que está pasando. Y al desconectarnos de lo que está pasando, nos desconecta de Dios. Porque solo Cristo, que es la verdad, nos puede reconectar con Dios. Y por eso, al igual que yo me pregunté qué verdad estaba abrazando, te pregunto a ti el día de hoy que estás acá, ¿qué verdad estás abrazando tú? ¿Querés que Cristo es el camino? Bacán, pero ¿qué verdad estás abrazando? ¿Qué es lo que tienes por verdad y qué es lo que tienes por mentira? Tal vez te interesan los derechos de las minorías, de las minorías sexuales. Está bien. Se puede uno comprometer con la causa. Puedes ayudar a luchar con la causa, pero no creas en su ideología hay que luchar por los derechos de las minorías, eso es cierto, pero esos derechos de minoría y toda esa ideología no pueden establecerse como una verdad opacando a la verdad de Cristo. Porque todas las personas tienen derecho, derecho a, a ciertas libertades, a no ser discriminadas, pero eso no significa que tengamos que abrazar su ideología como una verdad. El ser humano necesita a Cristo para poder conocer la verdad. Solo mediante Cristo va a poder conocer cuál es la verdad verdadera, por redundante que sea. Jesucristo es la verdad porque Jesucristo es el único camino que nos conduce a Dios. Y la única verdad que nos libera. Y por eso yo el día de hoy te invito a ser como el detective Conan. No dejes de buscar esta verdad que en este mundo de sombra y de luz a veces se puede esconder pero tenemos que ser como el detective Conan y no dejar de buscarla bueno, para quienes no conocen al detective Conan quienes son mayores que yo, eran unos monitos que andaban antes, pero todos conocemos la canción, la pueden buscar ahí si ni siquiera es necesario que vean los monos, pueden buscar la canción Después Jesucristo también dice que Él es el camino, que es la verdad, pero que también es la vida. Camino, verdad y vida. Y cuando Jesucristo dice que es la vida, Él está usando la palabra zoé, que viene de vivo o viviente. Entonces podemos decir que literalmente es lo opuesto a la muerte. No tiene que ver como con el espíritu, que a veces también se, se interpreta, sino que es literalmente a no estar muerto. ¿Pero ¿a qué, vida, a qué clase de vida se está refiriendo Jesucristo cuando dice que Él es la vida? No se refiere a que nuestro corazón late, que está bombeando sangre, que estamos conscientes, que estamos respirando, que por gracia de Dios es así, hoy día nos levantamos, abrimos los ojos y respiramos, sino que se refiere al hecho de estar separado de Dios. Esa es la muerte a la cual, cuando Cristo dice que es la vida, lo opuesto a la, a, a la muerte, es esa clase de muerte. Es que el ser humano está separado de Dios. Y el ser humano está separado de Dios al creer neciamente que no hay un Dios. De hecho, hay un Salmo que dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. También al insistir tercamente en el pecado de la autosuficiencia y creer que no necesita a Dios en su vida, que, está, que, que Él es suficiente, que puede hacerlo todo, el ser humano cuando persiste en ese pecado, el ser humano que no ha conocido a Cristo, está muerto. Está muerto espiritualmente y muerto en sus delitos y pecados. Queridos hermanos, necesitamos a Cristo. Necesitamos ese Jesucristo que es la fuente de vida, es la fuente y dador de vida al mismo tiempo, que con una palabra hizo que los muertos se levantaran. El domingo pasado, el, el prepítero Felipe nos predicaba sobre el yo soy que dice, yo soy la resurrección y la vida. Después Jesucristo levanta a Lázaro de entre los muertos. Ese es nuestro Señor, que es la vida, que con una palabra es capaz de poner vida, donde no la hay nosotros necesitamos ese Cristo yo necesito ese Cristo y tú también necesitas ese Cristo Cristo es la fuente de vida que vino a tomar tu lugar vino a tomar mi lugar y en contraposición a esta vida Él vino a morir como un sustituto se puso en el lugar de nosotros y murió la muerte que nosotros merecíamos y en lugar de nosotros morir Ahora podemos tener vida y podemos tener una vida eterna. Jesucristo pagó el precio por todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Él, al separarse del Padre, nosotros pudiéramos unirnos al Padre y estar en comunión con Él. Y ahora ser amigos de Dios, estar reconciliados con Dios y poder acercarnos confiadamente al tono de la gracia. Poder hablar con Él todas las mañanas. Poder entregarle todas nuestras cargas y tener la esperanza de que cuando esta vida acabe, nosotros no nos vamos a perder, sino que vamos a estar reinando con Dios. Y cuando Cristo venga, vamos a estar en un cielo nuevo y en una nueva tierra, gobernando con Él. Muchas veces, o en realidad más que muchas veces, las distintas culturas han tratado de de descifrar qué significa esta vida eterna o qué es lo que hay después de la muerte. Y han tratado de dar bastonazos de ciegos. Algunos les ponían monedas en los ojos y los tiraban en un, en, en un río en, en, para que después los quemaban y de esa manera iban a, iban a llegar al más allá. A los egipcios los enterraban en pirámides con todos sus tesoros. Y un montón de cosas más, tratando de buscar esta vida eterna. Pero ellos no tenían esa certeza. Pero nosotros tenemos esa certeza, porque sabemos cuál es el destino. Sabemos cuál es el destino y ahora conocemos cuál es el camino. Y tenemos la esperanza de que al final de este camino, en esta tierra en la cual somos peregrinos, Vamos a estar en un lugar donde ya no habrá llanto ni dolor y vamos a poder abrazar a nuestro Padre y estar con Él. Ver a todos los hermanos que han partido, muchos de, nosotros, de, de nuestros familiares que han creído en nuestro Señor. Los vamos a poder ver. Pero lo más importante, vamos a poder estar con nuestro Señor en esta vida eterna. Si crees que, que Jesucristo es el Hijo de Dios... Si crees que Él murió por ti, tú podrás tener parte en esto. Podrás tener parte en este reino tan maravilloso que se acercó ante nosotros. Y podrás disfrutar de esta vida eterna al final de este camino. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo es el camino que conduce a Dios porque Él es la verdad que nos libera de la esclavitud del pecado, de esta muerte espiritual y porque Él es la vida que produce comunión con Dios. Entonces podríamos decir que ese Jesucristo es el camino verdadero que lleva a la vida. Camino, verdad y vida. Cristo, Cristo y Cristo. Por alguna razón, tres veces. Entonces aquí Juan está exaltando la figura de Cristo. Aferrémonos a eso. Sigamos este camino verdadero que lleva la vida. Cuestiónate qué camino estás siguiendo. Cuestiónate qué verdad estás abrazando. Y cuestionate a qué vida quieres llegar. Tal vez puedas seguir el camino, pero estás abrazando otra verdad. Y claramente no va no a va, no va allá la cosa. Sigamos el camino y abracemos a Cristo como verdad para que tengamos vida eterna. Después hay un quiebre en el texto, después de que Jesús resalta que Él es el camino. Hay un diálogo que se da en el versículo 7 al 9, que, donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contestó, Pero Felipe, tanto tiempo ya entre ustedes y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstranos al Padre? Está Felipe hoy día, ¿no? No, no está. Ya, es que cuando dice, pero Felipe, me lo imagino como con compasión con, como con, como con, con y pérdida de paciencia. ¿sí? Pero Felipe. Pero no está aquí Felipe, quería que me ayudara. Entonces, cuando Jesús, después de afirmar, de dar esta declaración potente en que Él es el camino para llegar a Dios, está afirmando en griego, con una combinación de tiempos verbales, que Él es Dios. Dice, si ustedes me han conocido, entonces conocerán a mi Padre. Y luego hace como un corte y dice así como... De hecho, ahora mismo lo están conociendo, ustedes ya lo han visto. Jesús está diciendo, si ustedes realmente saben quién yo soy, entonces sabrán quién es mi Padre. Entonces, ahora mismo lo están viendo porque mi Padre está delante de ustedes. Cristo estaba reconociendo, estaba revelando ante sus discípulos su Deidad, verdadero hombre, verdadero Dios la segunda persona de la Trinidad. Y ahí en él también estaba esta primera persona que es el Padre, porque Jesucristo es la, la imagen visible del Dios invisible. Y yo aquí, ¿qué es lo que veo? Veo que hay como un corazón insatisfecho delante de Dios, de parte de Felipe. Y creo que de parte de todos nosotros, cuando preparaba este texto, me di cuenta que muchas veces nosotros como cristianos, si bien tenemos a Dios, nos presentamos ante Él con un corazón insatisfecho, sabiendo que Jesucristo ya lo dio todo por nosotros. En Jesucristo tenemos suficiencia. Jesucristo es suficiente, pero aún así para nosotros no es suficiente. De hecho, Felipe dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Él... Por una parte como que no estaba entendiendo lo que estaba diciendo Jesús Y si lo estaba entendiendo quería algo más No le bastaba con que Jesús se lo dijera Sino que quería verlo él con sus propios ojos Como que lo que estaba diciendo Jesús para él no era suficiente, no era una verdad completa Él necesitaba verlo Algo así como guardando las proporciones A lo que hizo Moisés con Dios cuando le dice Señor quiero verte ¿Y Dios qué le dice? No, porque mi gloria te va a matar, no puedes estar ante mi gloria. ¿Y qué es lo que hace? Dios, en su misericordia, deja que Moisés vea su espalda. Entonces, Felipe como que quería hacer lo mismo, pero Jesús le dice, no compadre, así como, aquí está, ya lo estás viendo. Entonces ahí es donde le dice, pero Felipe, <ríe> con esta como pérdida de paciencia y compasión, ya lo estás viendo, estás viendo al Padre. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Es lo que dice en Juan 1.1, que en el principio el verbo ya estaba. El verbo estaba con Dios y ya era Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es el Dios que se encarnó y vino a morir por nosotros los pecadores. Jesús es quien ocupa ese espacio vacío que está en el arca del pacto. Ese espacio vacío que está destinado para Dios es para Cristo, porque Jesucristo es a quien nosotros podemos ver como Dios. Si vemos a Cristo, podemos ver a Dios. Y por Cristo tenemos la certeza de que Dios existe. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos presentado con un corazón insatisfecho delante de Dios, teniéndolo todo, teniendo salud, teniendo a lo mejor un buen trabajo, o quizás no un buen trabajo, pero teniendo estabilidad económica, tal vez tú en la noche te acuestas tranquilo y dices, nada me falta, y te das cuenta que nada te falta, pero aún así te quejas de lleno y te presentas con un corazón de insatisfecho delante de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado? Yo les puedo decir que me ha pasado todas estas veces. Y pienso, me quejo de lleno. Porque en Cristo ya lo, ya lo tenemos todo. ¿Qué más necesitamos? Que Dios mismo baje a buscarnos. Porque ya lo hizo. Cristo vino, vino a buscarnos, tomó la iniciativa y vino a morir por nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Está siendo Cristo suficiente en nuestra vida? ¿Está siendo Cristo suficiente en tu vida? ¿O quieres algo más? Dejemos este corazón insatisfecho de lado y abracemos todas estas verdades y las bondades de Dios. Porque Dios es maravilloso y nos regala esta vida eterna. Dios tomó la iniciativa de venir a buscarnos. Es más, tanto nos amó que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, para restaurar la condenación que había por el pecado, ¿para qué? Por amor a su nombre y para que podamos gobernar con él y estar en comunión con él. Y es por eso que hoy los invito a que hagamos estas reflexiones. Veamos y saquemos las insatisfacciones que hay en nuestro corazón. Las dejemos de lado y las llenemos con Jesucristo. Porque Él es suficiente. Cuando nosotros fallamos, Cristo no falla. Él es fiel cuando nosotros somos infieles. Cuando necesitamos algo, Él nos lo da. Pero no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. A veces no llega rápido, pero llega. Yo, queridos, si soy honesto con ustedes, en estos últimos dos, dos meses, he visto milagro tras milagro. Ustedes saben que mi suegro está en una situación difícil. Eh, a él lo desconectaron porque ya iba a morir, pero él siguió viviendo, siguió respirando. Le pedíamos al Señor, Señor, permítele tener más vida. Lo desconectaron, siguió respirando. Señor, que su cerebro no avanza a muerte cerebral. Las pupilas estaban dilatando y llegaron a un punto, dejaron de dilatarse a punto de la muerte cerebral y volvieron a su normalidad. El cerebro se desinflamó. Señor, por favor, que despierte del coma despertó del coma y así un montón de cosas para no alargarme pero ha sido milagro tras milagro eso es lo que mi familia necesita en estos momentos y eso es lo que el Señor ha dado yo quisiera que saliera caminando saltando en una pata pero tal vez no va a ser así porque ahora nos está dando lo que necesitamos y eso es lo que tenemos que buscar delante del Señor lo que necesitamos y no lo que queremos porque de querer podemos querer muchas cosas pero de que necesitamos algunas solo Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Él es quien nos va a dar lo que necesitamos así que queridos, dejemos las insatisfacciones de lados y sigamos este camino verdadero que nos lleva a la vida los invito a orar amado Señor te agradecemos por tu palabra Señor te agradecemos por poder estar aquí Señor por poder presentarte a nosotros, Señor, porque tú tomaste la iniciativa, Señor, de venir a buscarnos. Si fuera por nosotros, Señor, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, porque nuestro corazón naturalmente tiende al mal y no te busca, no te honra. Y si lo hace, Señor, muchas veces no es con el corazón, sino que es de la boca para afuera, Señor. Gracias por Cristo que vino, se hizo hombre, Señor, y habitó entre nosotros para salvarnos, Señor. Para morir esa muerte que nosotros eh, merecíamos, Señor. Para morir en nuestro lugar y darnos vida, Señor. Esa vida eterna, Señor. Esa vida que solo podemos tener a tu lado, Señor. Te rogamos, Señor, que salgamos de aquí, Señor, buscando y siguiendo este camino, Señor. Este camino verdadero que nos conduce a la vida. Que dejemos de buscar caminos alternativos, Señor. Que dejemos de abrazar pseudo-verdades que se dicen que son complementarias a tu verdad, Señor, porque no lo son. Solo Cristo es la verdad. Solo Cristo es el camino, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder abrazar esta vida, Señor. Esta vida que tú nos das y que nos da en abundancia, Señor. Para poder reinar contigo, Señor. Gracias por la preciosa salvación que tú nos has dado, Señor. También te rogamos, Señor, porque... Nuestro corazón insatisfecho, Señor. Deje todas esas insatisfacciones de lado, Señor. Y que se llene solo de ti. Que se llene solo de Cristo. Porque en nuestro corazón hay un lugar solo con tu forma, Señor. Y con nada más. Cualquier otra cosa que intente llenarlo, no lo va a hacer. Y eso es lo que produce nuestra insatisfacción, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirte gloria. A rendirte honor. Solo abrazarte a ti. Y solo buscarte a ti, Señor. Guíanos, santifícanos, Señor. Y que cada día seamos más como Cristo, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.